0: LA ENTREVISTA PODEROSA Ya estamos de regreso en el programa El Poder de la Información. Y en el marco del de Mes Internacional de la Mujer, hoy tenemos una entrevista con la doctora Hilaria Cruz... Ella es lingüista y profesora de la Universidad de Louisville en el Departamento de Humanidades Comparativas. Ella enseña diferentes clases y sobre todo el chatino, un idioma de Oaxaca y hoy ella nos explicará cómo es su trabajo en los Estados Unidos.
1: Yo nací hablando uh, chatino en una comunidad muy pequeña, como de mil habitantes, y entonces um, en, creciendo en esta comunidad no, no había escuelas. El, um, el pueblo mestizo más cercano a nosotros era a uh, cinco horas en camino, uh, dependiendo de qué tan rápido caminara uno. Y um, me acuerdo yo la primera vez que fui y visité ese pueblo en, el, en, en, en la capital del distrito de, de nuestro pueblo, todo para mí era muy, muy diferente, como no no hablaba yo ninguna palabra de español y entonces simplemente yo observaba. Entonces mi papá decidió que, que, que quería que nosotros estudiáramos, entonces este nos, nos llevó a, a este pueblo que se llama Juquila, Uh, fue a un choque bastante grande porque yo en realidad nunca había, nunca había estado en la escuela. Uh, llegamos a un contexto en donde simplemente me, me pusieron un salón de clases y yo estaba así como, ¿qué es esto? No entendía ni una palabra de lo que hablaba el profesor. Entonces, ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, bueno, todo pasó creo que entre 7 y 8 años. Entonces, uh, fue para mí súper interesante eso porque, porque había muchísimos... Um, niños que hablaban también el chatino porque era el, era la capital del distrito y todos los pueblos de alrededor de esa de ese pueblo eran chatinos entonces um, entonces los niños uh, del que hablaban español en ese pueblo entonces empezaron a hacernos burla a todos los a todos los indígenas y, y entonces yo no, yo no sabía o sea de qué se trataba pero fue ahí donde yo um, empecé a, a, a a descubrir lo que era el racismo. Y entonces yo, yo realmente no entendía por qué, por qué los niños nos, uh, nos estaban tratando mal. Y entonces, porque yo no entendía eso, porque yo había nacido en este pueblo donde pues todos éramos uh, chetinos. Y entonces, bueno, entonces um, más tarde nos, nos fuimos, nos, nos migramos a la, a la gran ciudad capital que es la ciudad de Oaxaca. Y ahí fue donde... Um, Claro, es fue un lugar mucho más como cosmopolita. Um, claro, como todos, uh, como todas las grandes ciudades, hay, hay diferentes um, estratos sociales. Y en, en las ciudades de México, entonces ya uh, lo, los indígenas podemos, es como un camuflaje más, o sea, somos muchos más. Y entonces, bueno, la experiencia viviendo en la ciudad fue, uh, fue mucho mejor. Y entonces ahí... ahí es de ahí que yo pude estudiar eh, la, hasta la universidad ahí. Y entonces um, en 1991 se presentó la oportunidad para que yo viniera a estudiar um, a Evergreen State College y entonces en el estado de Washington y fue así que, um, que yo me vine a estudiar así. Pero en todo este tiempo a mí me quedaba una pequeña duda. O sea, yo sé leer y escribir estas lenguas um, el español y el inglés, pero de qué manera puedo yo um, a, aprender a, a escribir el chatino, porque esa es, um, el chatino es el conjunto de, de sonidos que yo tengo originalmente en mi mente, pero no puedo hacerlo. Y entonces cuando llegué a, yo siempre tuve esa, esa duda y quería hacer eso, quería yo poder um, leer y escribir el chatino, así que cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a escuchar Uh, en las noticias y en los periódicos de que había grupos indígenas americanos que estaban escribiendo su lengua. Entonces yo quería hacer eso. Yo empecé a escuchar en las noticias de que había gente nativa americana en los Estados Unidos que muchas veces habían perdido su lengua y que estaban, que estaban trabajando con lingüistas para poder um, leer los, arch los archivos uh, de textos que, que existían en sus lenguas y de ahí poder este... A reaprender sus lenguas y entonces yo dije bueno qué interesante suena esto entonces a lo mejor a mí un, un, un lingüista me puede ayudar a, a hacer un alfabeto para mi lengua entonces eh, empecé a escribirle a diferentes lingüistas y entonces recibimos respuesta de lingüistas en la universidad de, uh, de Texas y entonces um, y fue, uh, fue Justo a tiempo de que ellos estaban pensando, ellos estaban, um, hay un profesor ahí en la Universidad de Texas que se llama Anthony Woodbury, que trabaja, es un, um, es un lingüista muy reconocido por su trabajo con, con lenguas en peligro. Entonces, él ha escrito muchas cosas sobre la... Um, la necesidad de preservar uh, la, la diversidad uh, lingüística mundial y de que estas lenguas se están perdiendo muy rápidamente. Entonces um, cuando yo cuando nosotros nos pusimos este lo conocimos entonces claro, él estaba muy interesado en trabajar con um, nativos con gente nativa que, que tuviera um, uh, que estuviera interesado en, en, en estudiar su propia lengua porque en ese tiempo habíamos pocos porque y también la ciencia lingüística en ese tiempo era bastante diferente que ahora la ciencia lingüística en, en aquel tiempo cuando nosotros nos integramos uh, era um, un tipo de estudio mucho más jerárquico porque a los que estaban estudiando las lenguas son gente um, de la academia, y entonces la manera como ellos trabajaban con la gente era uh, que ellos uh, llamaban a los, a los hablantes como consultantes, ¿no? Y entonces era como el experto y el consultante, ¿no? Y entonces el experto lingüista llegaba y le hacía, trabajaba, le pagaba a un consultante, y entonces el consultante... Por ejemplo, el lingüista, el lingüista le preguntaba, ¿cómo se dice agua en tu lengua? Y entonces, repítelo otra vez, repítelo otra vez, y lo grababa, y, y así sucesivamente, y entonces el lingüista regresaba, trabajaba solo y transcribía lo que había escuchado y hacía sus teorías publicaba lo que encontraba y simplemente ese lingüista tenía conversación entre sus amigos y compañeros uh, académicos y lingüistas, pero nunca realmente entablaba esa conversación con el consultante, con la persona que hablara la lengua. Y entonces cuando nosotros llegamos, decimos nosotros queremos trabajar de otra manera, nosotros queremos... Uh, no queremos ser tus consultantes, tenemos que ser, queremos colaborar contigo, nosotros somos expertas en nuestra lengua y tú eres experto en las teorías lingüísticas y de esa manera podemos trabajar. Y entonces fue algo bastante difícil porque había poco estudio, había pocas cosas escritas sobre las lenguas chatinas y sobre todo en ese tiempo había pocos lingüistas que, que habían estudiado uh, lenguas tonales, porque uh, la lengua chatina es una lengua tonal, como la lengua china. Entonces, um, todos los lingüistas que yo conocía en ese tiempo, hasta lingüísticas mexicanas, uh, no estudiaban las lenguas tonales o cuando ellos uh, hacían alguna investigación y cuando, cuando escribían sus artículos uh, había siempre ponían una nota abajo que decía en este trabajo no consideramos los tonos y entonces nosotros como hablantes decíamos no podemos ir a ningún lugar si no sabemos los tonos uh, no si no sabemos cómo son los patrones de los tonos de esta lengua así que uh, Uh, muchos lingüistas hasta llamaban a estas lenguas, de, lenguas endiabladas, no yo no yo, yo no quiero trabajar esas lenguas, esas son lenguas endiabladas o yo tengo miedo a trabajar con las lenguas tonales, bueno entonces uh, cuando nosotros llegamos al a, a área de estudios de la lingüística queríamos, uh, queríamos trabajar eh, en colaboración con, con estos uh, expertos uh, lingüistas y de esa manera trabajamos por, por lo menos 10 años entonces nos tomó como 2 3 años realmente uh, trabajando tiempo completo descubrir realmente los patrones de los tonos y entonces dado a eso entonces ya una vez con um, conociendo los, los patrones um, básicos tonales de la lengua entonces pudimos empezar a desarrollar un alfabeto ya de ahí um, yo empecé a, a, también a, a aprender a escribir la lengua. Um, ahora estoy en ese proyecto de, uh, de promocionar uh, el, el alfabeto que creamos. Eh, este, ese trabajo no lo hice yo sola, sino también lo hice con mi hermana, que también es, es una lingüista antropóloga. Ella trabaja en, um, en Ciesas, México. Y entonces, um, ahora lo que hemos hecho es... Este, dar talleres y cursos de escrituras en las comunidades, y estamos uh, creando un, um, un grupo de, de, de jóvenes que leen y escriben en la lengua y nos comunicamos en, um, en los medios sociales, escribimos, y entonces tenemos ya un grupo uh, creciente de... Uh, de hablantes que, que escriban la lengua y que nos estamos comunicando de esa manera, pero pudiera decirse que, uh, que nuestra escritura es nueva y entonces uh, hay mucho trabajo que hacer y trabajo súper interesante porque um, uh, esperamos que, o sea, que a través del trabajo que estemos haciendo, uh, pues que las instituciones uh, edu educativas también se integren a este trabajo, pero todo este trabajo ha, ha sido uh, uh, de una manera personal, uh, es, uh, es por el amor y la pasión que nosotros tenemos por, por la lengua en este caso, y entonces uh, yo por ejemplo estoy este, publicando libritos para niños con mis estudiantes, que ha sido bastante trabajo pero también muy bonito, y entonces uh, pues en eso estamos ...haciendo lo que se puede. ¿Cuál es la
0: diferencia con idioma, lengua y dialecto?
1: Es, son cuestiones de, de definición. Las, uh, la, la palabra lengua es la capacidad humana... ...de poder pensar y explicar su contexto, ¿no? O sea, porque uh, la lengua es lo que existe en la mente de las personas... ...y entonces, uh, por ejemplo... Y hay maneras de poder expresar eso. Por ejemplo, lo que yo tengo en mi cabeza, ahorita lo estoy explicando a través de mi voz. Pero, por ejemplo, si hay una persona que habla, uh, que, 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 no, uh, que no escucha, una persona que es sorda, uh, esa persona comunicará su lengua, lo que tiene en la mente, a través de señas. Entonces, entonces, la lengua es la capacidad humana de poder pensar y la manera como explica su medio ambiente. Ahora idioma creo que es simplemente como otra manera de, de explicar lo que es una es una lengua ahora dialecto son diferentes um, variantes de, de una sola lengua. ¿Cuál
0: ¿Cree usted que es el principal riesgo que este legado idiomático desaparezca y cómo se está contrarrestando?
1: La, la diversidad lingüística es algo muy importante para todos los humanos, no solamente para los hablantes. Porque, um, porque la lengua de una comunidad que se ha creado es, en ciertos contextos es, uh, es, una, um, es un tipo de conocimientos uh, que, que está cercano al medio ambiente entonces a través de um, a través de estas lenguas existe una gran riqueza de, de conocimientos desde uh, conocimientos del medio ambiente desde um, conocimientos culturales que son muy propios um, formas muy, muy propias de explicarse al el, el mundo por ejemplo en las lenguas chatinas tenemos um, muchísimos rezos que, que hacemos um, Rezos que le hacemos a los árboles, rezos que hacemos para, los, uh, para el agua, rezos que hacemos en las montañas. Esos son conocimientos y maneras en que a uh, formas poéticas en que los, en que los uh, por ejemplo, los indígenas chatinos se explican la belleza que ellos ven en el mundo.
0: Pues nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a la doctora Hilaria Cruz por su intervención. Ella ha publicado más de ocho libros en su idioma nativo, el chatino. Usted siga en Poder 92.5 FM y 1570 AM.
1: Información. Sintonía. El Poder de la Información. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.